0: Esta serie es apasionante, realmente cada, cada serie digo esta es mi favorita y la verdad que pues la Biblia es mi favorita y todos los, los, los pasajes y series que están ahí pues son para, para que las podamos aplicar a nuestras vidas y Santiago precisamente es nuestro, nuestro tema, verdad, hablando de, de esta carta que hace ese énfasis en las acciones, en las obras que son el fruto de, de la fe. Yo les Animo a que escuchen el mensaje del domingo anterior que David expuso de una forma tan clara, de una una forma muy muy práctica. El miércoles también compartí la segunda parte de esta serie. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de Santiago, eh, versos 14 al 26, donde menciona que la fe sin buenas acciones está muerta. Nuestro tema hoy es una fe viva. Diga conmigo, una fe viva, una fe viva. Y dice el verso 14 del capítulo 2 de Santiago. Amados hermanos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Oremos, Padre, te damos gracias por tu presencia, que hemos orado juntos, hemos cantado juntos y también ahora queremos escuchar juntos y aprender. Y gracias porque tú hablas a nuestro, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón y confesamos que somos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, eh, se sí ha hablado mucho sobre los extremos y David empezó con esa, eh, planteando bien este tema, como Pablo enfatiza mucho el asunto de la fe, Y Santiago pareciera que ignoraba o que va al otro extremo y pareciera una aparente contradicción pero no lo es, lo que vemos aquí y y primeramente Dios quiero eh, a través de los versículos que veamos que Santiago dice que las obras son un fruto, son un resultado de la fe y entendiendo por fe también la espiritualidad, entendiendo por fe la sana doctrina, entendiendo por fe la consagración, lo espiritual, espiritual que a veces eh, profesamos o sentimos que somos, si eso no da como resultado un mejor estilo de vida, una, una vida eh, que se manifiesta por el servicio a los que nos rodean, una, una, una vida que se manifiesta o que se se caracteriza por el servicio, por la empatía, por la sensibilidad ante las necesidades de la gente que nos rodea, entonces Santiago dice muy directamente esa espiritualidad, esa consagración, esa sana doctrina esa, esa forma de creer está muerta, es vana, es inútil y luego lo que hemos leído aquí por ejemplo el verso 15 dice, dice Santiago para a ampliar el, el tema para que quede bien claro. En nosotros es una suposición, supongamos que una persona, porque no necesariamente tiene que ser un hermano, puede ser una persona que no sea parte de una congregación, pero es una persona necesitada y no tiene que comer, no tiene que vestirse. Y tú le dices: eh, Cuídate, pásatela bien, eh, provecho, lo que sea, palabras: Voy a orar por ti, voy a ayunar por ti. Vas un poco más allá, quizás pero no le provees nada, no le compartes nada de lo que tiene, Santiago dice, entonces, eso... ¿Para qué le sirve? No se le va a quitar el hambre, el apetito, no se le va a quitar el frío con la sola oración, con la sola bendición, con las solas palabras. Entonces nuestra doctrina, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, nuestra fe, nuestra creencia debe ser acompañada con acciones que demuestran esa espiritualidad, esa consagración, esa fe que profesamos. Por eso dice eh, el verso 17, siguiendo con el tema. Que se espera que demos, no solamente deseemos, no solamente oremos, sino que actuemos al respecto para suplir las necesidades de las personas que nos rodean. 17. Como pueden ver, una vez que nos hace este este cuadro, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca, ¿qué cosa? Buenas acciones, si no produce buenas acciones, ¿cómo está esa fe? Está muerta y luego agrega como si hiciera falta entender bien que una cosa muerta no sirve, no tiene vida, no funciona, dice es inútil, no tiene aplicación, no es práctica, no es viva. Y entonces lo que Dios espera de ti y de mí es que tengamos una fe viva, que se distinga a diferencia de la sola Eh, Intención o sola oración o solas palabras, solamente decir, sino hacer. Verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Aquí quizás está hablando de aquel tema que Pablo menciona de la diversidad de dones que Dios. Ha derramado dones diferentes a cada quien Y alguien podría argumentar, bueno tú tienes fe Y yo tengo obras, y yo, yo no tengo el don de dar Yo no tengo el, el don de predicar Yo no tengo el don de servir, yo no tengo el don X Pero Santiago menciona que la fe Se va a manifestar siempre con acciones Yo les digo, dice la lectura ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis acciones, es decir, la fe, la devoción, el amor, se va a manifestar en obediencia, en acciones que reflejan esa relación que se profesa, la cual siempre nos va a inspirar, nos va a motivar a hacer acciones que demuestren nuestra nuestra relación con Dios. Jesucristo fue muy claro cuando habló en Mateo 7, 17 y dice, el buen árbol da buenos frutos, en contraparte, el árbol malo da Malos frutos, es decir, un árbol da frutos porque esa es su naturaleza, no para probar, no para empezar a hacer árbol así también las obras no son para que seas justificado, las obras no son para que seas hijo de Dios, porque seas aceptado por Dios, ya hemos sido aceptados, ya hemos sido justificados pero esa aceptación, ese amor, esa relación con Dios se va a manifestar dando fruto, frutos son obras que van a bendecir a los que nos rodean, así como el árbol da fruto no para sí mismo sino para que los que están ahí lo coman, lo disfruten, así también las, las acciones nuestras deben de ser tales que bendigan, que nutran a las personas que están cerca de nosotros, empezando con nuestra familia, empezando con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, son los primeros verdad, que deben disfrutar de la fruta de ese buen árbol que eres tú, de ese buen árbol que somos los seguidores de Jesucristo. Verso 19 continúa, Santiago diciendo… ¿Verdad? Ahora aquellos que, que creen que tienen la sana doctrina, la gran revelación, pero también no hay un cambio en su carácter, no son empáticos, no son sensibles, no hacen nada por las necesidades de las personas. Dice 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan. Aterrorizados, o sea, muchas personas pueden creer, y dice Santiago, hasta los demonios no solamente creen, hasta van un poco más allá que muchos que dicen que son cristianos y que creen y que no tienen ningún temor de Dios y no tienen ninguna reverencia a lo santo. ¿Verdad? Ellos hasta tiemblan aterrorizados. Verso 20: ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta? que la fe sin buenas acciones es inútil. Está remarcando e, y enfatizando que no basta creer o que tengas la más alta revelación, más sana doctrina, más eh, te quedas muy consagrado, muy espiritual. Si eso no hay un cambio en tu carácter, si eso no hay un cambio en tu forma de, de ser a, y de comportarte, de conducirte con los que te rodean, entonces es inútil esa profesión. Verso 21. Ahora pasa a darnos ejemplos de personas, personajes muy conocidos para los hebreos y quizás para ti también que lees la Biblia y ahora habla del padre de la fe. ¿No recuerdas, verso 21, que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, ¿cómo actuaron? En conjunto yo diría que esas acciones son el fruto de esa fe, porque la fe es fidelidad, la fe es confianza, la fe habla de esa esa característica de Dios de fidelidad, de lealtad, entonces Menciona aquí Santiago que aunque el, el hecho de, la, de ofrecer a Isaac fue muchos años después de que fue justificado cuando se le prometió que tendría una descendencia grande que, que era como, como las estrellas innumerables, que era como la arena innumerable. Entonces Abraham creyó a esa promesa y le fue contado por justicia, fue declarado justo porque confió, creyó en Dios. Ahora tiene a Isaac de donde vendrían los hijos, donde se cumpliría la promesa y es lo que Dios espera, verdad, que podamos confiar en Él y no en el objeto, no en una persona, no en un X trabajo, sino confiamos en que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Salvador, por eso ya lo dije, las obras no son para ganar la salvación, no son para justificar, no son para acercarnos a Dios, ya hemos sido justificados, ya Eh, se nos ha declarado justos ya tenemos comunión con él pero esa relación esa comunión entonces se manifiesta en acciones como en el caso de Abraham que fue hasta el sacrificio hasta poner en el altar aquello en lo que confiaba que esperaba que de ahí se se cumplieran las promesas dadas por Dios a él que ahora se iban a realizar se seguirán realizando por la fidelidad de Dios 22, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras, lo que ya comenté. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. 24, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Porque siempre la fe va a ir acompañada de acciones. Cuando Juan predicó, empezó a predicar el evangelio, les dijo hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Jesús nos envía a predicar el evangelio, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eh, una de, la, de las comisiones de la iglesia es ir a ser discípulos y dentro del discipulado es que se bauticen. El bautismo no salva pero es una obra que manifiesta la fe, la confianza en nuestro Salvador, en nuestra salvación. Es una manifestación de la, una expresión de nuestra fe, de la salvación que tenemos en Jesús cuando creemos. Luego, ahora pasa a otro ejemplo. Primero habla de Abraham, el padre de la fe, una persona muy conocida, muy reconocida. Pero ahora el 25 habla de otra persona que había, era gentil y de una... Eh, estilo de vida no, no agradable hasta el momento hasta ese momento, pero fíjate cómo la misericordia es tan grande y que se extiende a cada ser humano, cada persona sin importar la condición, ya, ya lo cantamos me amas, me aceptas tal y como soy, Dios nos ama tal y como somos pero nos ama tanto que no nos deja como estamos y es el caso de rap y podría decir, ¿verdad?, aquí eh, con más precisión, la exprostituta, Pero dice Raab la prostituta. Verso 25 estoy leyendo. No me la inventé, así dice esa versión. En la que leemos en la Reina Valera, más común dice la ramera. Algunos piensan que es que andaba cortando ramas. <ríe> no, esa es la expresión de una mujer prostituta. ¿Y qué dice de ella? Es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones. ¿Por qué fue declarada justa? Por sus acciones. Hebreos 11 menciona a Abraham que por la fe ofreció a Isaac. Que Abraham tenía la confianza de que aún de las cenizas Dios podía levantar a Isaac. Es decir, una fe, una confianza en la fidelidad y capacidad de Dios. Y también dice ese mismo capítulo 11 de Hebreos que Rahab, la ramera por la fe, también hizo lo que aquí Santiago está mencionando, es decir, su fe, fe en el poder de Dios que iba a cumplir la promesa de Israel que iba a tomar Jericó aun cuando era una ciudad amurallada y con su ejército y que los que venían realmente no eran, eh, no tenían la capacidad de, de, de poder entrar, pero pudo creer a los espías y entonces ella los escondió, les ayudó, es lo que estamos viendo en el verso 25. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. 26. Así como el cuerpo sin aliento o sin espíritu está muerto, así también la fe sin buenas acciones. ¿Cómo está? Muerta. Entonces, tenemos una fe viva, se va a manifestar con acciones. Claro que vamos a poder celebrar con cánticos, a celebrar y quizás hablar en lenguas y tener una vida dedicada, consagrada, espiritual, eh, conocimiento de la Escritura. Muy bien todo eso, pero eso va a producir acciones. Y empezando en nuestra familia, empezando con la gente que convivimos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, ahí Así, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no, Santiago no está hablando algo nuevo, está simplemente explicando, afirmando lo que ya Jesucristo había hablado con tanta, con tanta claridad. Y es Mateo 25, nos explica más sobre el asunto, dice el verso 35 al 40 de Mateo 25, 35, pues tuve hambre... Y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas, ¿personas qué? Justas, ¿por qué justas? En el contexto es porque hicieron lo que hicieron, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Porque tenían el amor de Dios, porque habían sido justificadas pero esa justificación, esa fe, ese amor a Dios se tradujo en acciones que bendijeron a los necesitados a su derredor. 37 de nuevo, entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber o te vimos como extranjero y te abrigamos, te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa? 39 te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el 40 dice, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas más insignificantes a estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y es que ahí está, el amor de Dios nos hace ver la necesidad y cómo podemos por amor a Él ayudar a las criaturas hechas a su imagen y semejanza, sin importar si son de tu familia o de la congregación, son unos extraños, podemos hacerlo porque estamos motivados por el amor de Dios, por la fe que tenemos en Él. San Juan 15, 14, Jesús fue muy directo y dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Leímos que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pues Jesús dice que tú y yo también podemos ser sus amigos. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo que Él nos manda. Y lo que Él manda, como dice en otro lugar, no es nada imposible o gravoso, pesado, ¿Verdad? Viene a mi mente cuando el profeta le mandó a Naamán a, a sumergirse al Jordán siete veces y que él dijo, pues allá en mi tierra hay ríos con agua más bonita, más cristalina y, y se molestó, se enojó, pero uno de sus trabajadores, de sus criados sirvientes le dice, si te pidiera una cosa difícil, ¿a poco no la ibas a realizar? ¿Cuánto más esto como meterte al Jordán? Cuando él en, en obediencia, en fe lo hizo, tuvo esa sanidad, tuvo ese cambio en su piel, entonces Dios espera que si lo amamos, Jesús es muy claro, son mis amigos si hacen lo que yo les mando y entonces nos va bien, tenemos la paz, tenemos el gusto de poder ser sus instrumentos y bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. En Gálatas 5, Pablo dice lo siguiente en el verso 6, pues, Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, fíjate el tema es el mismo, el de la fe y cómo esto es lo importante, poner nuestra fe en Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. En sus tiempos eh, enfatizaban la necesidad de circuncidarse como una manera de probar eh, eh, o ganar la aceptación de Dios ya que eh, la forma de, de pertenecer al pueblo de Israel los que no eran judíos tenían que circuncidarse. Los judíos también obviamente al octavo día eran circuncidados. Entonces Pablo menciona que una acción, ¿verdad?, para ganar el favor de Dios es innecesaria. Porque en otro lugar menciona, somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras. No hacemos obras para ser cristianos, so, eh, más bien... Porque somos cristianos, hacemos buenas obras, como ya lo dije del árbol. El árbol da fruto porque es su naturaleza, es su esencia, no para probar nada, simplemente es su naturaleza, es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así somos los creyentes, los cristianos. Y eh, quisiera que leyéramos todo el, el versículo 6, Galatas 5, lo leo de nuevo, pues, Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante, ¿qué es lo importante? Es la fe. ¿La fe qué? La fe que se expresa por medio del amor. Eso es, ¿verdad? No hay contradicción entre... Santiago y Pablo es el mismo principio, la fe se va a manifestar con acciones, la fe sin acciones es una fe inútil, es una fe muerta, la fe que tú y yo tenemos es una fe viva y se va a manifestar en esas acciones que vamos hacer a realizar para bendecir a las personas que nos rodean, porque eso es lo importante, expresar nuestra devoción, nuestro amor, nuestra amistad, nuestra entrega, nuestra espiritualidad, nuestra santidad, nuestro, nuestra teología, nuestro conocimiento de la Biblia va a producir acciones que bendigan a los que nos rodean y como dijo el Señor Jesús, así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo y disfrutando de esas buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, vamos a darle gracias a Dios, pueden, pueden estar de pie y llorar y decir gracias Señor porque tú eres fiel y tú eres el autor y consumador de la fe y tú eres nuestro ejemplo, nuestra inspiración, gracias porque como hemos considerado esas escrituras lo más importante es nuestra confianza, nuestra fidelidad a ti pero esta fidelidad, esta fe, esta confianza se va a expresar movida por tu amor para bendecir a cada persona que nos rodea Muchas gracias porque vives a nosotros y has puesto una fe viva, una fe que se manifiesta con acciones que te glorifican. Toda la gloria, toda la honra sea siempre para ti. En el nombre de Jesús decimos, amén. Dios los bendiga, Dios los fortalezca y que esa fe florezca, esa fe glorifique a nuestro Padre y que vivamos confiados en su fidelidad. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús.